0: Duna presenta Terapia Chilensis con María José Ochea y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todos y todas en este día. Lunes 24 de octubre. Estoy aquí en el estudio con Arturo Fantén. ¿Qué tal Arturo?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Y está con nosotros eh, Guille. Guillermo, perdón, yo Guille. Guillermo Ramírez, uh -huh. diputado de la UDI, eh, es nuestro invitado de hoy para partir esta semana en que las negociaciones políticas por un acuerdo constituyente. No sé, él no se da que poner el día porque uno ya no sabe si se avanzan, si retroceden, si si hay un si mecanismo de entrada, si no. Entonces queremos hacernos eh, un update de qué es lo que ha ocurrido. Así que gracias Guillermo Ramírez por venir aquí a Terapia Chilensis.
2: Muchas gracias a ti por la invitación no te preocupes por lo de Guille porque Guillermo solamente me dice a mi mamá cuando está enojada.
0: <risa> Mira, a mí me pasa lo mismo. Todo resto me
2: dice Guille dentro de la U y ah, mis, ah, mis colegas parlamentarios socialistas de cualquier, todos me dicen Guille. Así que... Sí, ya dije Oye, me voy a poner tu,
1: ¿Cómo describirías más o menos tu papel en este tema de las negociaciones? ¿En qué instancias están operando? ¿Cómo funciona esto? A ver, la, el, ¿Cómo es el, el, primer, ¿cómo el, el, el la mecanismo, mecánica? la mecánica? Digamos. El primer grupo de negociadores eran representantes
2: de todos los partidos políticos, que en Chile, al menos con representación parlamentaria, son 15. Luego hay otros que están en formación que son como 50, en fin. Y cada uno de estos partidos traía a su presidente, a su secretario general, a su jefe de acá de senadores y jefe de acá de diputados. Entonces tú comprenderás que eso era como una especie de comedor de colegio, muy difícil de mantener un diálogo. Eh, y además había un desequilibrio muy grande porque los partidos de derecha propiamente tal, uno podría decir que son cuatro versus que todos los demás eran de izquierda y eso generaba una desproporción muy grande en esa mesa. Entonces se tomó la decisión para hacer más fácil el diálogo, para que fuera un poquito más eh, coherente con las fuerzas políticas del país que se hiciera una mesa más chica, de 10 personas. Y cada coalición veía los de rechazo, quienes eran nuestros cinco y los de la prueba, quienes eran sus cinco. Eh... Y bueno, por distintas razones, eh, nosotros en, en los del rechazo decimos que cada uno de sus cinco asientos iba a haber uno de la UDI, otro de RN otro de Vópoli, Partido Republicano y PDG. Eh, porque más que el rechazo a de la derecha, ¿eh? los, los del rechazo de centro-izquierda no estaban contemplados en nuestro lado, digamos, eh, hasta ahora. Eh, y nunca llegaron a ocupar su silla los del Partido de la Gente y Republicano, así que claro. quedamos 5-3 y eso... Dios bautizó al grupo como el grupo de los ocho de los claro. ocho eh, que era, ¿Y, y a, dentro, ayer dentro le puso a la... en la prensa, digamos, no nosotros, por supuesto
1: ¿Y dentro del cupo de centro izquierda había gente que estuvo con el rechazo? ¿Hay gente que estuvo con el rechazo o todos están con el apruebo, los cinco?
2: Los cinco con el apruebo, pero en las últimas semanas nosotros incorporamos a un representante de los amarillos eh, en particular el que más ha ido de los amarillos es el exdiputado Sarko Luxich. Eh, se entiende que está usando uno de nuestros lugares, así que ahora lo correcto sería llamar el grupo de los nueve, pero da lo mismo, ya que he bautizado como el grupo el grupo de los ocho. Y la dinámica ahí, por supuesto que el número de gente por lado no es relevante, o sea, nada se vota ahí adentro. La se idea conversa. se conversa, la idea es llegar a acuerdo. Y nosotros lo que hemos dicho y el, el itinerario de trabajo que nos propusimos era el siguiente. Primero hablemos sobre la parte sustantiva, las bases constitucionales, algunos le llaman bordes. Uh -huh. eh, llegamos a un acuerdo, creo yo, bastante bueno. Eh, bueno para todos, digo. Eh, creo que cualquiera se puede sentir representado por prácticamente todos los principios que están contenidos en esos 12 principios. Y hoy día estamos discutiendo acerca de cómo hacemos eficaces esos principios. Alguien bautizó ese problema como el tema del árbitro. Claro. Eh, y luego... Eh, ¿Cuál va a ser el mecanismo propio para generar esta este nuevo texto? Eh, ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a componer? ¿Si es electo o no es electo? ¿Número? ¿Plazos? Etcétera. Eh, y en eso estamos conversando hoy día. Ya. Y hemos tratado de llegar ahí a un acuerdo y está está en eso.
0: Ya, pero a ver, los bordes ya están, ya lo hemos conocido más o menos, lo que se ha cubierto e informado profusamente. Luego el tema de eh, el, el arbitraje, que eso me interesaría saber bien en qué está, porque lo que entiendo es eh, lo que se busca, es buscar un mecanismo para justamente dar cumplimiento a estos bordes o bases constitucionales. Así es. ¿cierto? Entonces, ¿en qué está esa conversación del arbitraje?
2: Bueno, estamos todos de acuerdo ahí adentro de esa mesa que si trabajamos durante semanas para unos bordes es para que se consideren y se respeten, no para que no se consideren. Entonces, eso hay que hacerlo eficaz y tenemos que evitar que una eventual convención pase por arriba de esos bordes. Eh, al principio los representantes de izquierda eh, querían que esos votos los controlara algún tribunal podía ser la Corte Suprema o podía ser el Tribunal Constitucional nosotros en general somos bien enemigos de politizar a los tribunales eh, y, 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 y de darles palabras en temas que son propiamente políticos, porque este es un acuerdo político, las uh -huh. palabras que aparecen ahí no se dicen en su alcance jurídico, sino que en su contenido político, y por lo tanto nosotros eh, defendimos la idea de que tenía que ser un órgano político el que eh, controlara y, y tocara el pito como un árbitro en caso de que se traspasaran esos bordes. Y creo que ese argumento le hace sentido a gran parte de, de los partidos oficialistas, y yo creo que vamos a tener novedades positivas respecto a ese tema esta semana, yo Eso creo que nos es... vamos a poner de acuerdo de un mecanismo más político que judicial. ¿Y qué pero, tiene re... que
0: ver con un comité de expertos?
2: Mira, eh, te voy a contestar con toda sinceridad que yo sé que es poco atractivo desde el punto <risa> de vista periodístico. No, pero <risa>
0: la verdad siempre por delante. Pero,
2: sí, eh, podría decirte algo más atractivo periodísticamente, pero mira, nosotros, la, en la, nosotros enfrentamos esta discusión de la siguiente manera y hemos usado esta expresión. A nosotros no nos importa qué color sea el gato, lo que a nosotros nos importa es que case ratones. Entonces, cuando a mí me preguntan en los medios, ya, pero usted, diputado, que está metido ahí en, en la cocina, ¿qué están negociando? ¿Una mixta? ¿Una cosa 100% electa? ¿Van a ser 50 gallos? ¿Van a ser 150? Y la verdad es que nosotros estamos abiertos a todo en la medida en que el mecanismo en su conjunto, analizado como un todo, sea capaz de generar una instancia en donde haya... Eh, un escenario favorable para llegar a acuerdos, en eh, donde haya, in haya incentivos para llegar a un acuerdo, en eh, donde se pongan bordes para que no exista de nuevo un intento refundacional y donde esta instancia sea capaz de producir un texto que sea moderado en un proceso que sea sobrio y que nos permita a todos eh, decir al final votemos a prueba en el plebiscito de salida y poder cerrar eh, este proceso constituyente. Entonces, eh, nosotros lo que hemos dicho respecto al árbitro es que nos parece una mala idea que sea un tribunal, pero estamos abiertos a distintas fórmulas. Ahora, pa, la que ha ido tomando más fuerza y que han propuesto incluso la centroizquierda es una especie de... Eh, comisión bicameral, o sea, un número de diputados y un número de senadores eh, nombrados en este proceso que se encarguen de eh, velar porque estos bordes o no sea, se traspasen.
0: Ya, O sea, el control va a estar en, en, en el Congreso.
2: Claro. Sí, que es, a todo esto hay un tema de principio ahí. Eh, nosotros, el Congreso, eh, la institucionalidad determina que nosotros somos el verdadero poder constituyente y lo que nosotros estamos haciendo es delegarlo. Lo que ocurrió el 15 de noviembre es que hubo una delegación completa del poder constituyente en la convención. Eso no va a volver a ocurrir. Ahora hay borde, van a haber mecanismos, va a haber árbitro. En el fondo, nosotros, como representante de la soberanía del pueblo, aunque no estuviera yo, por favor, esto que no se entienda como una cosa así que yo me atribuyo algo, sino que estoy hablando de la institucionalidad, lo que dice la Constitución, eh. Eh, nosotros tenemos la capacidad de delegarlo de la manera que nos parezca mejor eh, y, y el marco de las conversaciones es justamente eso. Yo, yo rechazo lo que dijo el presidente Boric en la reunión con la CONAPIME que decía que todavía estaba vigente el plebiscito de entrada y que estábamos obligados a tener una convención que hiciera una nueva constitución. Eso es falso. De hecho, legalmente es falso. El artículo 142 claro. establece que se acabó el proceso anterior.
0: Él, él lo dice como que está simbólicamente presente por la, por la magnitud de la prueba de entrada.
2: Vale, pues simbólicamente eso es interpretable, pero al menos en términos jurídicos no es interpretable claro. y eso no es así. Si nosotros estamos sentados en la mesa, no es porque nos sintamos obligados o porque estemos obligados de alguna manera, es porque nosotros creemos que hay que cerrar este capítulo de buena manera. En vez de resistirse a los cambios, hay que conducirlos. La derecha durante ya demasiado tiempo ha reaccionado a lo que hace la izquierda. Siempre está en la defensiva. Eh y ya tenía una especie como de vocación de dique que a mí no me interpreta y eh, yo creo que ya llegó el tiempo de que pasemos a la ofensiva tomemos más iniciativas, tratemos nosotros de conducir los procesos y, y en eso estamos. Y para... en ese
0: sentido eh, Guillermo Ramírez tú dices que, que efectivamente la derecha ha sido una especie de dique eh, en varias, en varias reformas, etc. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes que tanto Javier Macaya como tú que interpretan una generación nueva en la UDI sobre todo eh, y que están impulsando esto, pero el fuego, amigo, interno, entiendo que está bien difícil.
2: Lo que pasa es que cuando tú propones una cosa que es culturalmente contraria a lo que ha vivido tu sector durante algunos años, por supuesto que mete ruido. Eh, como te digo, de alguna manera, eh, las ideas de derecha en Chile o los partidos de derecha tomaron esta vocación de dique, en circunstancias que fueron nuestras ideas las que transformaron este país. Si, nuestra verdadera vocación es transformadora. Nuestra verdadera vocación es revolucionaria, es generar progreso, es avanzar rápido, es sacar gente de la pobreza. Eh, eh, pero desde hace mucho tiempo que nosotros no proponemos nada nuevo, que no nos preocupa hacer las reformas que los tiempos demandan para seguir generando esas transformaciones positivas, eh, y, y nos hemos dedicado a resistir. Y ahora que estamos un poco en la lógica de vamos a conducir el proceso, vamos a tratar de hacer algo que sea un paso hacia adelante, no quedarnos donde estamos, hay gente que se asusta. Hay gente que se asusta porque esto es algo distinto. Mm. Eh, es una forma distinta de enfrentar a la izquierda. Y, y por supuesto que tiene riesgos. Eh... Pero si algo que está claro es que en los últimos años la estrategia de parapetarnos en la, en la constitución de evitar a toda costa cualquier cambio que no sea puro en términos, de, no tengo idea, técnico, eh, nos ha dado muy malos resultados y ha generado un estancamiento en Chile de la cual nosotros también somos en parte responsables.
0: Lo que se habla mucho es que el, el gran como peligro, quizás para la UDI, sobre todo, es, eh, es que lo... La atención se vaya al Partido Republicano y al Partido de la Gente, que son como las dos grandes amenazas que hoy día están sobre ustedes. ¿Qué tan, ¿Qué tan así lo ves?
2: Puede ser. Puede ser que haya gente que diga, mira, lo que ustedes están haciendo no me representa, yo hubiera querido que se resistieran al cambio o que se resistieran a este nuevo proceso. Yo, yo le diría a esa gente lo siguiente, José, que si nosotros nos resistiéramos hoy día, tendríamos éxito. No, no habría un nuevo proceso constituyente. La pregunta es ¿hasta cuándo nos vamos a resistir? Porque el día de mañana el Partido Comunista o Frente Amplio cuando pasen por un momento fuerte en vista de que este proceso no está cerrado van a volver a existir con este tema y quizás no estemos en la situación que tenemos hoy día de poder conversar de igual a igual. Eh, por lo tanto, esta lógica de resistirse bueno, en el corto plazo puede resistir, puede resultar pero hay que de verdad cree que va a resultar para siempre? Mm. Entonces, en eh, la lógica, de nuevo, de no seguir resistiéndonos sino tratando de conducir los procesos es que hemos tomado la decisión de hacer esto yo sé que hay gente que esto le da temor, le cuesta. Quizás esa gente hoy día se siente más identificada con lo que está diciendo va haciendo el Partido Republicano o el Partido de la Gente. Eh, pero bueno, nosotros yo, yo, yo hago esto no pensando eh, en la próxima elección, lo digo en serio, yo sé que esto se ha transformado en un lugar común, pero lo hago pensando en la próxima generación. Yo tengo cuatro cabros chicos. Y a ellos no les afecta si en la próxima elección el PDG tiene cinco diputados más o cinco diputados menos. Pero sí le afecta el hecho de que nosotros en un momento histórico como el que estamos viviendo seamos o no seamos capaces de conducir el proceso hacia algo razonable que nos permita como país seguir progresando. Uh -huh. eh, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, eh, aunque pueda tener costos electorales. Pero yo confío, y esto ya es un salto de fe, de que en el largo plazo la historia nos va a dar la razón.
1: Oye, Guillermo... Eh... En este marco, ¿tú estás dando por hecho que el Partido de la Gente y el Partido Republicano van a tomar una actitud crítica al acuerdo, sea cual sea? No, no necesariamente.
2: Yo, conversando con, con, con personas del Partido Republicano, eh, ellos estaban en la posición en la que estaban, o están en la posición en la que están, porque dudan que seamos capaces de llegar a un buen acuerdo. Eh, es gente buena, bien intencionada, que está por las razones correctas, creo yo, en política, y no tengo duda de que si finalmente el acuerdo es bueno... Eh, ¿Van a estar? Van a estar ahí, sí. Otros no. El Partido Republicano, que de no. afuera no se vea, es un partido diverso, pero, eh, pero yo estoy seguro que algunos de ellos van a estar, van a estar si es que el acuerdo es bueno.
1: No. ¿Y cómo ves tú la idea de un plebiscito de entrada para, para dirimir este tema? Lo veo como el fracaso de la institucionalidad.
0: De la, de, la, ¿De la capacidad de conversación y ponerse de acuerdo?
2: Exacto, porque al final, cuando, cuando cuando se plantea la idea del plebiscito de entrada, particularmente lo está planteando el Frente Amplio, no, ellos no están diciendo votemos si es que Chile quiere o no una nueva constitución, ellos están diciendo votemos el mecanismo. Sí, sí. Eh, entonces, más allá de que esto retrasa el proceso, de que genera más incertidumbre, de que el, los mecanismos son cosas complejas, un voto con esas características es muy difícil, más allá del tema práctico, eh, yo creo que esta también es una oportunidad para reivindicar la política, reivindicar al Congreso y particularmente reivindicar a los partidos políticos que son tan necesarios en una democracia. Tener un plebiscito por el mecanismo es una especie de confesión de parte. De que como institucionalidad no dimos el ancho y no fuimos capaces de llegar a un acuerdo. Y yo personalmente eso? me resisto a esa idea.
1: ¿Y cómo ves tú que va a hacer en la, la discusión del sistema electoral?
0: Espérame un segundo, te ah, pero... quiero preguntar del mecanismo, justamente antes de pasar al sistema electoral. El... No,
1: pero me refiero al el sistema electoral de, de la convención, ¿eh? para la convención.
0: Ah, para elegir. No, es que eh, detrás de esta idea de, eh, de hacer un plebiscito de entrada para pleistar el mecanismo, que. Eh, a ver, para que la, quienes nos están escuchando entiendan. La izquierda estado impulsando siempre que sea 100% electo la convención. Luego existe la idea de que sea 50 y 50. 50 personas elegidas y 50 personas designadas por los partidos en función de la representación que tienen en el Congreso, ¿cierto? Uh -huh. Más o menos. Y hay una tercera alternativa que es que un comité de expertos y expertas redacte una nueva un nuevo texto y luego vaya al Congreso y se aprueba o se rechaza. Entiendo, o se plebiscita de salida.
2: Lo que pasa es que este este es un tema tan tan complejo que cuando tú mueves una perilla, <risa> tienes que ajustarla con la otra. Entonces, déjame darte un ejemplo. Tú me dices a mí, ¿ustedes estarían de acuerdo con una convención 100% electa? Y yo digo, depende. Porque si tú me decís que son 40 convencionales, yo no tengo problema si tú me decís que van a volver a ser 155 yo te digo, no, 100% electo, 155 habría que ser bruto para tropezar con la misma piedra entonces, las cosas no son puras yo puedo estar de acuerdo o no con una conversión 100% electa por eso yo partí diciendo acá que no nos importa que color sea el gato, lo que nos importa es que case ratones, entonces si es que vamos a ajustar una perilla al alza, habrá que ajustar la otra a la baja, por decirlo de alguna manera de tal manera de que el proceso el mecanismo en su conjunto uno puede esperar de él razonablemente que va a generar una convención dialogante, con incentivos para llegar a acuerdo y con un texto moderado.
0: Pero si uno conversa en, en off the record con varias de esta, las personas que están en esta mesa de negociación, te dicen no, sí mira, lo mejor es que sea o 50 y 50 o que lo haga un comité de expertos. Pero el costo de salir a decir públicamente eso, sobre todo para un partido de izquierda o centroizquierda es bastante alto. Entonces, de alguna manera visitar el mecanismo y si la encuesta más o menos la chuntan, es una forma de, de sacar las castañas con la mano del gato.
2: Pero es que, más allá de lo que yo ¿No? te decía antes, de que esto sería un fracaso para la institucionalidad, déjame hablarte de la complejidad de plebiscitar el mecanismo. Porque el mecanismo, un el mecanismo es por definición rígido. Y acá, como yo te decía, si mueves una perilla tienes que ajustar la otra. Entonces... Por ejemplo, 100% electo, vale, pero listas cerradas. ¿Qué significa listas cerradas? Que tú votas por la lista y no por las personas. Bueno, eso te permite meter expertos adentro de la lista. Claro. Que por definición, la, lo, no, no, no quiero con esto molestar a ningún experto, deben ser malos candidatos. Claro. No, no, no agarran la guagua le dan besos, son personas sí. de, probablemente más bien académicas. Entonces, eh, claro, puede ser 100% electo con la lista cerrada y eso le puede permitir a los partidos competir en la franja por quién tiene mejores expertos, pues. Claro. Eh, sin necesidad. De... Entonces, como te digo, que no es lo mismo que 100% electo, pero con listas abiertas, donde va a sacar más votos el gallo que tenga un mejor desempeño en la feria. Entonces, eh, eh, como te, te, te das cuenta, el, el tema es muy complejo. Sí. Entonces, si, ¿cómo, ¿cómo pongo yo eso en blanco negro en un voto, en un plebiscito de entrada? Es imposible. O sea, es casi una garantía de que el proceso da lo mismo, cuál se elija va a salir mal. Eh, y esa otra de las razones para oponerse al plebiscito de entrada eh, el hecho de que nosotros lleguemos a un acuerdo en un mecanismo que a todos más o menos nos satisfaga genera un nivel de certidumbre que a estas alturas debería ser la preocupación número uno de este gobierno o sea, si yo fuera presidente de la república con lo que está pasando en Chile yo diría, por favor, póngase de acuerdo si necesitamos claro. un poquito de certidumbre en este país pero
0: tú no crees que eh, la posibilidad de que finalmente ya, si se ponen de acuerdo y hacemos comité expertos no, no, no será eh, un poco como tú decías que hablando de tus hijos que no quieres que en el futuro vuelvan a, ex, a se expongan a una situación como esta. Eh, es pan para hoy, ¿cómo se dice?
2: Ya ah, para mañana. En breve para, para mañana. mañana.
0: De eh, decir bueno, eh, entonces esta constitución no era legítima porque no había convencionales electos. Ya, pero sino tú, que pero fue... tú,
2: estás, tú estás hablando de la perilla de la legitimidad. O sea, oh, sí. Esa perilla está en el tablero. Obviamente que estamos preocupados de eso. Y hay que buscar mecanismos que... Eh, suponte que tú me dices, mira, eh, te voy, estoy inventando, a ah, esto no se ha discutido, que lo hagan expertos no electos. Vale, pero quizá una forma de legitimidad a ese texto es que el, el plebiscito salía para que se apruebe tenga que tener dos tercios de la votación nacional. Estoy inventando, o se me acaba ya. de ocurrir. O sea, lo que te quiero decir es que evidentemente que, eh, como el mecanismo es complejo y hay que ajustar una perilla con la otra, obviamente que si nosotros dijéramos esto lo hace un comité experto, hay que buscar darle grados de legitimidad para evitar que este Discusión se vuelve a abrir el día de mañana, o al menos demasiado luego. Entonces, eh, por eso es tan complejo, y por eso cuando a mí me dicen, me da risa, pero cuando a mí me entrevistan y me dicen, ya, pero pero ustedes están a favor o no de una comisión mixta? Yo digo, pero es que no te puedo responder esa pregunta, es imposible responderla. Eh, al final hay que ver cómo es el, el, el proceso en su conjunto, y nosotros lo que estamos haciendo es tratando de llegar a algo razonable. Y como yo he dicho en público y en privado, si es que no hay algo razonable, no hay acuerdo nomás.
1: Pero nosotros no vamos a firmar algo que genere un problema. Viviendo en una de las típicas dificultades que tiene la, la democracia directa, ¿no? que supone llevar temas muy complejos a una dimensión binaria al final ¿no? claro. y eso claro eh, en muchos casos no se puede eh, o, o es de alto, de alta incertidumbre el resultado porque el votante realmente no sabe bien, no puede saber bien qué está escogiendo pero dime, se habla tanto de los expertos dentro de, los, de la convención había expertos muy definidos <risa> Eh, que tienen todos los pergaminos académicos para ser designados por los partidos como expertos. Cuando se habla de expertos, eh, ¿se está pensando incluir los ex convencionales que tenían esa calidad y que tanta influencia tuvieron en la convención?
2: Bueno, yo asumo que ningún partido cometería el error de llevar entre sus candidatos, para lo que fuera, la convención o el comité de expertos, en caso de que sean cosas distintas, eh, a, a, a responsables del fracaso anterior. Si tú me preguntas a mí, yo creo que una interpretación fidedigna con el espíritu de esto de que los convencionales no podían presentarse a elecciones en un, un año de, hasta un año después debiera extenderse al proceso de esta constituyente, digamos, y que no deberían formar parte. Eh, yo sé que la Cori Juve, mi amiga, no tiene culpa en nada de lo que pasó en la convención, pero bueno, a veces con estas cosas pagan justos por pecadores eh, y, y, y yo creo que ellos debieran quedar, yo creo que ellos debieran quedar afuera.
1: Aunque que no tengan aunque que sea un comité consultivo de acompañamiento sí, yo creo que haya que afuera porque Creo porque que creo contaminarían que sí. el ambiente. O sea, es que esto no
2: se trata solamente de capacidad intelectual, se trata también de generar un ambiente propicio para llegar a acuerdos. Y, y, y en eso, por muy expertos que fueran los convencionales del primer proceso, creo que quedaron suficientemente al debe.
1: Ahora, déjame decirte una cosa... Pero eso es un juicio político tuyo, pero puede que un partido diga, no, yo voy a poner claro, a... Claro, quiero empresa, poner a Marcos Barraza, no. quiero poner a
0: Fernando Atria.
2: Tengo la impresión de que en estoy más o menos de acuerdo y eso puede ir escrito en alguna cláusula del acuerdo en caso de que lo haya.
0: Ahora, ¿qué ah, ¿Tú perspectiva? crees que podría
2: haber una cláusula para prohibir eso? Es que es que cuando esto se ha planteado en la mesa yo no he visto a nadie defendiendo la idea de que exconvencionales puedan participar del nuevo proceso. Si es que haya que lo piensa, no se a decirlo.
0: ¿Y qué perspectiva hay de eh, en términos de plazo? de Porque tú dices, claro, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, pero no sé, ¿habrá algún deadline?
2: Uy, uh, yo tengo tanta paciencia. yo Yo, la verdad es que si, si, si dependiera de mí o si no sé, o en lo que depende hoy día de mí eh, yo puedo estar conversando yo, yo puedo hacer esto todos los días de mi vida hasta que lleguemos a un acuerdo, a mí la impaciencia no me come eh, si hay gente impaciente bueno, tendrá que ver cómo lo resuelven pero, mira
0: Eso se dice mucho que la, que la derecha está tirando el chicle no, porque
2: los no lo otros son los que están más yo, yo sé que se dice eso, pero no es cierto, fíjate que han pasado recién 50 días del plebiscito y si este proceso sale bien, la, la constitución nos va a acompañar 50 años si me demoro 20 días más, 20 días menos dos meses más, dos meses menos es totalmente irrelevante para la importancia de lo que nos estamos jugando yo creo que esto no se puede enfrentar con la frivolidad porque yo creo que es una frivolidad el empezar a plantearse plazos del tipo quiero bailar con el acuerdo Cueca eh, todo eso me parece muy frívolo para la importancia para el futuro de Chile que es lo que hoy día se está jugando y lo que estamos conversando
1: esto no puede fallar de nuevo no puede fallar Guillermo y eh me pareció entenderte que tú te inclinas eh, eh, como sistema electoral para un sistema de listas cerradas de nuevo si tú tienes
2: eh, volvamos al tema de las perillas, si tú tienes un comité de expertos que acompaña de manera eficaz no decorativa a una eventual convención no me importaría que la convención fuera con listas abiertas si es que el comité de expertos va a ser una cosa más bien decorativa o no va a existir, claro, yo preferiría las listas cerradas de nuevo está el tema de las perillas, y por eso esta negociación es tan compleja, porque de repente alguien levanta algo como una línea roja, y eso en la, en la mesa de negociación, una línea que no se puede traspasar, y eso hace que haya que ajustar todas las otras perillas. Entonces empezamos. Es casi como. No, es un ejercicio de iterar eh, bastante importante y hay que enfrentar esto con, con paciencia. Ahora, lo que sí te digo respecto a los expertos que también respecto al Congreso esto es una opinión estrictamente personal de repente en la opinión pública se instalan cierto romanticismo a mí me emociona siendo diputado que la, que haya tanta gente que diga que esto lo tiene que hacer el Congreso como si el Congreso fuera una especie de institucionalidad libre de todo pecado, capaz de parir una buena constitución. Oye, este Claramente con... no, porque si no lo habría o sea, hecho la otra. No, este es, el, este es el mismo Congreso que, en su gran mayoría, que aprobó los retiros del 10%, todos te decían en el pasillo eh, que era una locura y que esto iba a destruir la economía. Igual solamente fuimos 11 diputados los que votamos todos los retiros en contra. 11, 11, de 155 fuimos los que votamos todos los retiros en contra. O sea, este 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 es el mismo congreso el que empujó al presidente a tirar un IFE totalmente desproporcionado, que hoy día también nos hace sufrir los efectos de la inflación que está sufriendo. O sea, las chambonadas del Congreso han sido infinitas Y hoy día hay una cierta especie como de áurea de, de santidad del Congreso No,
1: ellos tienen que ser los que hagan pero, pero Yo no mismo, sé de dónde salió eso pero... pero lo mismo, digamos, esta misma idea como de los expertos como una cosa neutra A mí me parece pero, muy equivocada O sea, también... tú, dentro de la democracia cristiana tú tienes En la lista, digamos, en la, en la franja de la prueba y muy comprometido con el proyecto a, no sé, un constitucionalista como Tomás Jordán tienes a un constitucionalista como Javier Couso que estuvo con la prueba hasta el final y tienes en el rechazo, en una posición de liderazgo en el rechazo a, a
0: Jorge Correa, Correa, a Jorge Jorge Correa, Correa Sutil, Sutil. Claro.
1: y bueno. todos del mismo partido o sea, eh, la idea de que los expertos son, digamos una especie de, de, de grupo de homogéneo ah. eh, es falsa Seguro. O sea, los expertos pueden ser absolutamente contrarios. Estoy no, es completamente de acuerdo contigo. Que, que
0: una cosa política esto.
1: Porque es al final una cuestión política, justamente. Bueno, y además
2: porque la convención que fracasó nos mostró que los que asusaron más el fuego y los que metieron las cosas más raras al interior de la, del texto fueron los expertos. Pues si al final, bueno. digamos, las cosas como son, los expertos, muchas veces los académicos, tienen fetiches extraños que tratan de materializar... La yo
0: tengo la impresión de que se está mal usando la idea de expertos acá, porque expertos eh, entiendo que son, al final, designados por, por los partidos, son expertos en política. Expertos no necesariamente en en asuntos constitucionales, constitucionales. O sea, sino experto un... en negociación, exper...
2: pero Eso no? eso son los buenos. Porque sí, bueno. porque los expertos en política y en negociación por definición son los que son capaces de llegar a acuerdos.
0: Bueno, pero eso es lo que voy, o sea, yo lo que entiendo es que cuando tú hablas de experto eh, claro,
2: cada uno se Algún... imagina lo que se quiere imaginar. Yo ya estoy. Conjunto... No es una cosa homogénea.
1: No, no es una cosa muy variable. Sí. Y hay gente que estuvo en la convención y que no son constitucionalistas, pero que hoy día son expertos. Pero por ejemplo, por
0: ejemplo, que... por ejemplo la Marcela Cuillo. Ya, decimos no podemos, re... no podemos volver a repetir. Ya, pero Marcela Cuillo es abogada, efectivamente tiene conocimientos constitucionales, pero ella es una política. Ella, ella es una experta. El, para este. Para
2: el, me, me pones un ejemplo de una persona que además hacía clases de Derecho Constitucional en la Católica. bueno, es
0: verdad.
2: Entonces, la respuesta hoy es que eso 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 ella eso. es experta <ríe> en todo el, el círculo completo: en el tema político, de negociación y también en el tema de fondo sustantivo, ella era experta. ¿no? Me mm, sí,
0: ma, ejemplo. Ya, pero entiendo
2: el o sea, punto. No, 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 pero es que no, yo, no, no, yo porque porque entiendo lo es que va es que interesante más, al final...
1: porque eh, muestra eh, lo, lo ambiguo que es la categoría experta que estamos usando. eso Claro. O sea, yo prefiero mucho más...
0: Barraza, por ejemplo.
1: Por ejemplo, claro, él no es un constitucionalista, pero es un no, tipo pues, que está absolutamente un en un empapado de los caso. temas constitucionales.
2: No, yo a Barraza o... no lo conozco más allá de sus declaraciones en de los medios, y... así que no
1: sabría profundizar, pero... <risa> pero mira, al final... Pero no efect... sé, Amaya Alves, digamos, una profesora de Derecho Constitucional que llevó a cabo, que planteó el tema del regionalismo, que fue una de las que planteó una de las ideas más... Eh, refundacionales, acuérdate que en la versión original eh, la idea era que hubiera cámaras legislativas legislativas, y eso era lo que ella defendía mm. región, sí, por por región por región bueno, ella es una persona que tiene todos los pergaminos académicos como para ser una experta nombrada por algún claro,
2: partido si yo fuera presidente de partido, que no lo soy ni lo pienso ser y me tocara proponer nombres de expertos por ejemplo una lista de la UDI eh, claro, yo buscaría un equilibrio entre personas con conocimiento en materia constitucional pero también que tengan cierto conocimiento de cómo opera la política sí, pues. porque acá la principal dificultad no va a ser en definir en la constitución lo que se entiende por bien común, por decir algo sino que la dificultad va a estar en ser capaces de llegar a un acuerdo de una constitución que genere un marco eh, que nos permita a todos desarrollar nuestro proyecto político cuando estemos en el gobierno, y que nos permita a todos llamar a votar a prueba, y que nos dé estabilidad hacia el futuro. Y sobre todo me interesa, a mí en particular, que a mí estas cosas de forma me importan, a mí me encantaría que el proceso fuera sobrio. O sea, ojalá que la convención sea lo más aburrida posible, y no sea como...